0: Al podcast de Itnik número 11. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, este podcast nació del hecho de tener conversaciones interesantes, interesantes con gente interesante que siempre pasa por aquí, y, dijimos, y un día dijimos, ostras, esto tendríamos que grabarlo y que la gente lo oiga. Y aquí estamos hoy. Bueno, yo soy Masumi y hoy tenemos con nosotros a Bernat. Hola, ¿qué tal? A César. Hola que ya nos acompañaron ellos dos en el episodio anterior. Y esta vez nos acompañan también Rugedo Baño, que es director de Producto en Kipu. Hola, ¿qué tal? Y Bettina Gross, una, una, bueno, una de las primeras empleadas de Camalún, la primera directora de marketing de Camalún, de hecho. Y muchas otras cosas que bueno, ella misma nos puede explicar, ¿no? Bueno, sí,
1: trabajé en Camalún, en el entorno Itni, hace ya un rato. Y ahora mismo me... Eh ahora mismo estoy trabajando, siguiendo en el marketing online y empecé un trabajo de investigación en la universidad, un doctoral.
0: ¿Tú no eres de Barcelona? ¿Has nacido <risa> fuera? No, sí. ¿Curiosidades? Sí, sí, porque sí. va a ir por ahí un poco te la temática de hoy. pero. Ah,
1: vale, pues sí, soy alemana-italiana, llevo un poco más de dos años y medio acá ahora.
0: Muy bien. Eh, bueno, la semana pasada hicimos, empezamos el podcast con una pregunta que queríamos ir repitiendo y bueno, para cumplir la promesa... Vamos a empezar a preguntarle a Roger si ha conocido a alguien interesante últimamente.
2: Bueno, últimamente eh, varía gente, pero bueno, esta semana una de las cosas que más me ha llamado la atención es, eh, bueno, nosotros trabajamos con asesorías y yo eh, el otro día estaba hablando con el, con el director general de una asesoría y una de las reflexiones que me hacía era que, bueno, que él en su negocio pues hace un, tiene un montón de líneas de negocio y y se había dado cuenta que estaba muy lejos del día a día de, de, su, de su propio negocio, ¿no? Y, y la, la sensación que tuvo ¿no? de, de estar desconectado, de no conocer lo que sucedía, ¿no? Y, de, y, de, y tomó una decisión radical que fue eh, dedicar a ¿no? cada una de las personas de, de la empresa a entender qué se hacía, cómo, cómo se hacía, ¿no? Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, eh, como somos, bueno, son clientes nuestros y... Y una parte muy importante de su negocio pues, se basa en el uso de equipo, pues estuvimos hablando de ello y, y ver cómo le podíamos ayudar. ¿no? Yo creo que esto es una cosa que, que sucede muchas veces, ¿no? en, cuando al final estás en posiciones ¿no? de, de dirección, eh, el miedo de desconectarse ¿no? del día a día y cómo realmente pues, eh, será interesante pues, ver cómo, cómo cambia también su vida eh, y qué impacto tiene el negocio al hacer este, este cambio ¿no? de, de con su empresa.
0: Porque en 30 segundos, porque ya has hablado de Kipu, pero claro, no, no, no lo hemos presentado, ¿puedes explicar en 30 segundos qué hace Kipu? ¿Qué es Kipu? Kipu es un software as a
2: service que trabaja pues, para autónomos, empresas y asesorías, eh, que lo que permite es optimizar eh, la gestión administrativa, contable y de facturación del día a día de las empresas. ¿no? Que lo que hacemos es automatizar todos los procesos rutinarios con el objetivo que, eh, de poner orden, digitalizar la información y que todo el mundo tenga en tiempo real la información y el estado de, de cuentas de, de la empresa.
0: Vale, ha quedado claro. Eh, César, no sé si ¿Has conocido a alguien interesante esta semana?
3: No, yo no. O, o leído. O leído de. No, no
0: o de o, 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 en, o conocido, conocido algo o alguien interesante esta semana, no hace falta que.
4: Eh, bueno. Eh, no, esta semana no, no he hablado con, con, con mucha con gente. Nadie, ¿eh? Con mucha gente con la que no suelo hablar. Eres más de Slack, ¿no? Sí, correcto. Uh -huh. eh, y por Slack hablo con la gente con la que suelo hablar siempre, así que perfecto. Ya. Bueno, esta semana he leído sobre Flexport, que es una, una startup de, de Estados Unidos. Bueno, una startup que está creciendo bastante. Eh, y ellos lo que hacen es... Son un broker de... Bueno, empezaron como un broker de... Eh, ¿Cómo se dice en castellano? Puedes eh, decirlo en inglés y que lo busquen. Es, <risa> es eh, un broker de... Eh, hostia. De verdad, dilo en inglés y... No pasa nada.
3: <risa> me, <en> <risa> me saludo en inglés también. Me saludo pues en inglés. me si en alemán,
4: pero <risa> Eh. Lo está buscando. Un broker de algo. Bueno. Right for Sí, no, pero es exacto, Customs Broker. Empezaron como, como un, un Customs Broker, que es la gente que eh, gestiona los papeles cuando tú importas mercancías. Ah, vale. Customs es... Um, aduanas. Aduanas, está, exacto. Eh, entonces, esta gente, eh, les descubrí porque empecé, estaba viendo un vídeo de White Combinator de eh, Office Hours. Eh, y salió el... Bueno, Office Hours, para quien no lo sepa, es cuando eh, cogen un, un par de tíos de Y Combinator. En este caso eran eh, Paul Graham y Sam Altman. Uh -huh. eh, y reciben ahí a, a, a un par de, de personas del equipo de, de cada una de las startups o al fundador o... O, o sea, fundadores, normalmente. Eh, y ellos lo que hacen es... Eh, hacen, presentan la startup y la gente de Y editor pues hace preguntas sobre la startup y dice su opinión básicamente y les ayuda de esa forma eh, y entonces lo que vi era, eran Office Hours Random de, de 2013 eh, muy aburrido sí, 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 muy, muy aburrido y salió el CEO de, de Flexport eh, que en ese momento pues acababa de empezar y no, no era nadie bueno, de hecho sí que, te, sí que tenía bastantes cosas pero eh, prácticamente acababan de empezar el te contaba su idea, que era básicamente eh, crear un software para toda la gestión de los documentos relacionados con aduanas eh, en Estados Unidos. Y eso es lo que, lo, que, lo que estaban haciendo.
3: ¿Qué significa en Estados Unidos? Porque los de aduanas lo que tienen es que eh, son, están en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿Es para empresas sí. de Estados Unidos que exportan No, mundo, para empresas es, de todo el mundo que exportan a Estados Unidos.
4: Es importaciones y exportaciones desde Estados Unidos. De o sea, la, las aduanas normalmente pertenecen al gobierno de cada uno de los países. Pues en este caso, es el, del, el país es Estados Unidos.
3: Claro, pero. Eh, o sea, las aduanas están. Si tú estás eh, exportando a Chile. Correcto. La aduana a la que te tienes que enfrentar no es de la de Estados Unidos, sino es de la de Chile.
4: Mm, Entonces, ya, sí, no,
3: porque sí que ¿no?
1: necesitas la, la documentación del, de Estados Unidos Exacto. por ejemplo, los documentos de origen todo esto, sí que te exigen
3: vale.
1: bueno, yo no conozco la empresa pero... en
4: principio sí, o sea, ellos hacen eh, importación y exportación y lo hacen contra el gobierno de Estados Unidos vale. bueno, eso es lo que hacían en ese momento ahora parece ser que han, o sea, he estado investigando y tal y aparte de haber levantado 110 millones hace un, un par de semanas eh... Valoración de 8,50 me parece. Eh, not bad. Eh, ahora, básicamente, han, han pillado toda la, la cadena logística de movimiento de eh, mercancías, básicamente, por aire, por barco, etcétera Y te lo gestionan todo. Es bastante flipante lo, lo, lo que han crecido desde 2013. Y, no sé, o sea, me quedé bastante impresionado con, con, con lo que hacen los tíos y, y, no sé, o sea, estuve leyendo sobre el CEO y al parecer es, es una máquina y, no sé, mmm, me impresionó bastante. Es uno de esos negocios, enlazando con lo que hablabas en el podcast del otro día, eh, es uno de esos negocios que hacen bonito algo que es bastante aburrido. Es, eh, como decía Jordi, una realidad fea. Eh, y, básicamente, el tío contaba en, en las office hours que todo el Customs Brokerage, eh, son empresas de 30 años o más eh, que, que lo gestionan todo con faxes y, y de hecho necesitaba, otra cosa que comenta es que necesitas eh, licencia del Estado de, de Estados Unidos para poder operar como, como broker de, de aduanas y es algo que es complicado de conseguir y tal, entonces poca gente se atreve a enfrentarse a ello porque es un mundo que es oficialmente aburrido. Eh, y bueno, o sea, él vio una oportunidad bastante interesante
3: de ese tema tendríamos que traer a alguien de Camalún porque la verdad es que en, en Camalún enviamos eh, a todo el mundo uh -huh. hemos enviado casi todos los países del mundo y, y el drama de las aduanas, o sea, realmente tú cumples con, con una aduana y luego te encuentras otra uh -huh. que ni enviando toda la documentación toda la información, la... algunas te piden yo qué sé, ISOs o certificados de materiales, te hacen imprimir los albaranes eh, bueno, y luego todo el tema de los pagos de los aranceles, que es uh -huh. otro drama. ¿no? O sea, realmente el mundo de la aduana es como de aquellos que, es, ostras, el día que alguien solucione esto, eh, te cambia la vida. ¿eh? Uh -huh. Y en general en la logística, eh, lo, que, lo que me estoy dando cuenta es que casi todas las capas de la, de la cadena de valor en, en logística se están eh, digitalizando, ¿eh? se están transformando, es decir... Desde la más painful que ha habido históricamente, que es eh, la, la capa de la última milla, uh -huh. que es lo que solucionan los globos y compañía, hasta eh, las conexiones entre, entre ciudades, como, como el caso de OnTrack, que está apareciendo ahora, ¿no? es, eh, o la, el, el tema de los containers uh -huh. eh, y el tráfico marítimo con hay containers. Que estoy diciendo ejemplos de en España, ¿eh? pero uh -huh. obviamente estos tienen réplicas a nivel global muy importante. Eh, lo que estamos viendo es un cambio brutal en todo lo que sería la, la, la industria de la logística. Al final, con la evolución de, de, de la economía hacia el e-commerce, eh, pasa a ser eh, la parte más, de las más claves en, el, en la economía. ¿no?
2: Bueno, no solo en la economía, sino también de cara al consumidor, porque al final el consumidor lo que más valora cada vez más es... Es que las cosas sucedan rápido,
3: ¿no? y, y
2: yo creo que ahí... Antes, yo creo que como consumidor estábamos acostumbrados a, a comprar online implicaba esperar semanas o a veces meses que hoy en día es inconcebible, ¿no? Y yo creo que
3: ahí se ha acelerado en los últimos cuatro años pues, es una locura, la verdad, ¿no? Un ejemplo de esto es Masumi, muchas veces que mientras estamos teniendo una conversación y nos falta X cosa sin darnos cuenta, el chaval saca el, el iPhone o con el Apple Watch... Y hace un pedido de Amazon Now Y en media hora nos llega alguien con la cosa de la que estamos hablando bueno ha pasado varias veces
0: Sí, cuando hace calor pues una piscina siempre viene bien True story, true Pues la que comprar Yo ahora me quería saltar un poco el turno de si habéis conocido vosotros a alguien interesante Aprovechando que tenemos a Betina Quería hablar del tema de los digital nomads eh, ¿puedes explicarnos qué es eh, bueno, qué son qué, qué les caracteriza y bueno
1: eh, bueno, pues Digital Nomad más que nada es como una autodenominización alguien que se identifica con este término con este estilo de vida eh, porque ya, bueno en fondo es personas que están trabajando en remoto, remotamente no en la misma oficina que su empresa y al mismo tiempo viajando esto siempre ha existido, no sé, trabajos cualquiera y, no sé, diría como los últimos tres años con más accesibilidad de vuelos baratos, más accesibilidad eh, también de internet en cualquier parte del mundo se ha expandido y se ha vuelto un poco pues un, un estilo de vida más allá de lo que era antes. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí me pareció súper interesante, yo estaba trabajando así, aunque realmente creo que nunca me identifiqué al 100% con ese término. Y conocí a gente muy interesante, realmente de, de los no sé, más jóvenes, 18 años, que antes de entrar en la universidad querían viajar, pero para ganarse la vida estaban haciendo, no sé, por ejemplo, traducciones por internet, cosas así, a emprendedores, a familias, a gente mayor que pues querían aprovechar que estén todavía en forma sin quedarse en la oficina todos los días.
3: Gente mayor mm -hmm. que se autollamaban digital nomads.
1: También sí, sí, sí. Bueno, igual en el mundo más anglosajón, como o sea, inglés hablante es Eso este es el,
0: como... el teletrabajo llevado al extremo, ¿no? Digamos, mm -hmm. o sea, que simplemente ya ni ni pasas por la oficina porque la oficina es donde estés. Una isla desierta.
1: Exacto, sí. no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la mayoría de gran empresa tienen sus equipos de venta ya en remoto, en casa, están trabajando desde casa, pero no están viajando. Entonces, yo, el cambio que veo es que te falta o la diferencia, digamos, es que no hay tu entorno social, tu, pues tu vida no está contigo en ese sentido.
0: Uh -huh. Y, no sé, sea, ¿estos trabajos los has hecho a nivel de freelance o contratada? o Porque claro, yo como freelance puedo entender que sea fácil para una empresa, pues subcontratas uh -huh. y te da igual, si, bueno, con ciertas reuniones, estableces un horario de entregas, lo que sea, y más o menos pues vas haciendo. Pero si alguien que tienes en tu plantilla, claro, depende de cómo, no vas a querer que se vaya a teletrabajar o a a trabajar a un uso horario, por ejemplo, diferente del que estés tú, porque a nivel práctico puede ser incómodo, ¿no?
1: Cierto, sí. También, pero he visto gente que sí estaba en plantilla, como dices, y que pues, se adaptaban a los horarios, trabajando de noche, trabajando muy temprano en la mañana. E incluso hay empresas que pues, se basan en esto, que no hay oficina, que todos están así en remoto, ya sea en su casa, y así viajando.
3: Yo, yo creo que el tema, de, o sea, el tema principal aquí es el tema del trabajo remoto. ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, aquí en ITNIC es algo que hemos discutido muchísimo ¿no? cuando hemos planteado ocupar posiciones. Eh, si una persona en remoto, igual a veces hemos tenido acceso a talento eh, pues muy interesante y que, y que nos ha planteado, a mí me interesaría trabajar, pero me, ayudaría, me gustaría trabajar en remoto. ¿no? Y en general aquí es algo que no hemos aceptado, ¿eh? porque... Yo en particular en Camalún he tenido siempre muy claro que una startup no va solo de hacer unas tareas que alguien fija sino que va de, es una experiencia de desarrollo de un negocio hay que descubrir muchas cosas hay que colaborar muchísimo hay que trabajar mucho en equipo y entonces yo creo que esto y me puedo equivocar ¿eh? pero creo que esto en remoto es muy difícil, muy difícil que ocurra si encima le añades diferencias horarias eh, y, y diferencias de contextos o sea, no sé, yo estar trabajando y ver un tío que de fondo tiene la, la playa y qué tal eh, pues no, no sé, igual, igual puede funcionar ¿eh? y no digo que una empresa que esté ya concebida con este concepto uh -huh. pueda llegar a funcionar, pero en general eh, una startup que es toda intensidad todo eh, comunicación, exploración veo difícil que un, el concepto este remoto pueda funcionar ya no digamos digital nomad eh, moviéndose de zonas horarias y cambiando, mm. viajando por el mundo.
1: Yeah. Yo ni diría que es fácil, pero cuando tienes muy claro, por ejemplo, que la colaboración es difícil, igual hace que le pones más esfuerzo, que le pones más cariño y que hace, en cambio, que saldrá mejor. No sé, imaginen, imaginémonos, estamos en la oficina pues puedo enviar un correo y no me preocupo tanto lo envío a Roger, sé que está a tres mesas si no lo entiende, pues me viene a ver pero si estamos a no sé, dos, tres mil kilómetros igual me esfuerzo un poco más a hablar con Roger, a escribir un correo bien, que sé que él lo va a recibir y lo va a entender tal como lo he entendido lo he, querido, lo he escrito yo ¿no? entonces igual sabiendo que es difícil puede salir mejor, creo
2: yo creo que, que también hay distintos niveles, ¿no? porque al final eh, hay una, una cosa es trabajar en remoto, remoto desde casa o remoto porque está en otro país. Yo creo que el ejemplo de, del Digital Nomad es un extremo. Yo muchas veces lo he, lo he asociado a, a un freelance, uh -huh. más que a alguien que está en plantilla. Esto es algo que a mí me, me choca, ¿no? porque, eh, porque al final una cosa es subcontratar a un servicio... En donde tampoco tienes capacidad de control sobre su vida, simplemente hay unos deliveries que es. y, y, y un, bueno, obviamente que el trabajo esté bien hecho y tal. ¿no? Y luego el, el hecho de que se pueda combinar el hecho de trabajar en la oficina en casa. ¿no? Yo creo que, que hay distintos niveles y también importa en qué momento de la startup o de la empresa puede estar. ¿no? Yo lo que sí que estoy de acuerdo con Bernat es que yo creo que, eh, yo, yo creo que es relevante, especialmente en, en las fases iniciales de las empresas la parte del contacto humano yo creo que aporta mucho ¿no? entender a transmitir la cultura de la empresa, entender las necesidades, a ver cómo al final la capacidad que nosotros, o sea nosotros tenemos la necesidad de, de que todo el mundo sea rápido y flexible en la toma de decisiones y en comprender qué está pasando ¿no? y a veces yo creo que lo que más se puede perder es esto ¿no? el, el, esa inmediatez. ¿no? Por otro lado, eh, sí que es cierto que yo estoy bastante a favor de que puntualmente se pueda trabajar en casa, en ciertos, eh, también ciertos trabajos o ciertas tareas, que también pueden ayudar a, a, a concentrarse uno, ¿no? Porque a veces también es cierto que en, esta, en un ambiente en donde hay espacios muy abiertos, en donde hay mucha comunicación, demasiada a veces, ¿no? Incluso tampoco ayuda a la productividad en ciertos casos, ¿no? Entonces yo creo que también hay un equilibrio, ¿no? Sí que es cierto que yo personalmente en lo que sería tener un equipo en remoto eh, me cuesta, ¿no? Me cuesta porque yo creo que falta el, el, esa interacción de cinco minutos, ¿no? Que pueda aportar más que, 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 que mails arriba y abajo o Skypes, ¿no? Que, que a veces la
0: comunicación no ayuda. Pero bueno, aquí de hecho. Ahora le iba a preguntar a César, pero bueno, creo que él es el único caso de alguien que trabajando en una, mate en una misma zona geográfica ha trabajado en otro uso horario. O sea, que cuando él entraba a trabajar, los otros developers ya salían de trabajar. Es un caso excepcional. Quería preguntarle un poco también <risa> su opinión
4: en este tema. Eh, bueno, yo en realidad, eh, las... yo creo que hay dos tipos de, de trabajo en remoto. Eh, y de hecho es normal que algunas empresas estén por así decirlo, en contra de, de, de que sus trabajadores trabajen completamente en remoto eh, yo, yo creo que el trabajo en remoto sí que puede funcionar pero si absolutamente todo tu equipo está trabajando en remoto o sea, creo que siempre se va a perder mucha información eh, si una parte del equipo está trabajando en una oficina y otra parte del equipo está, está fuera al final, la, la gente que está fuera se va a perder todas las interacciones de estas de cinco minutos, que es donde... Está todo el valor de la comunicación dentro de una empresa.
1: ¿Y eso no es un problema? ¿Que el valor de la comunicación de la empresa esté en una conversación de cinco minutos de café? Bueno, informal yo,
4: yo creo que
2: no es ni un problema ni... ni... Y creo que no, es, no, está, no tiene por qué ser informal necesariamente en un No, café,
4: claro. ¿no? O sea, no, no me refiero a las interacciones de un café, sino a las interacciones de eh, veo que algo está mal, me levanto y se lo digo a la persona responsable. O sea, vale, pero
1: esto no es la esencia de la empresa, puede ser, ahora suena que sea como un error en una página web, si te entiendo bien.
4: Sí, no, bueno, o sea, lo, lo que quiero decir es que en el caso de una empresa que parte del equipo trabaja en una oficina y parte del equipo trabaja en remoto... Uh -huh. Eh, este tipo de conversaciones la gente en remoto normalmente no las va, no las va a escuchar ni las claro, va a ver. Yo
1: estoy pensando que esto tal vez es un error, porque si nos imaginamos el futuro de esta empresa, no sé la gente que está hoy, que ha vivido esta conversación, tal vez en un año ya no estará. Y si esta conversación, comunicación ha sido tan clave para la empresa, uh -huh. pues debería. yo pienso que... Igual debería quedar comunicada. Claro, pero tampoco es com real,
4: tampoco es realista pensar que todas las conversaciones de una empresa no, no, no. van a quedar registradas en un sitio Obvio, y alguien, y sí, alguien, sí, las, va buscar, alguien no. las va a buscar, alguien las va a buscar.
1: Pero tú empezaste diciendo que algo clave. Y bueno, ya vemos, yo soy muy en favor
4: <risa> que
0: haya flexibilidad. Está bien que haya, que haya de las dos partes, está claro. Bien, claro. Bien. Bien, bien, ¿eh?
1: Entonces, a mí me, bueno, yo diría que me preocupa si me dices que el valor, la, una comunicación tan importante de la empresa se hace en cinco minutos y que alguien se la pueda perder. Porque imaginámonos esta persona no es que trabaja en remoto, sino que está enferma y mm. se lo ha perdido.
4: Bueno, pero no. esto, esto es un hecho, o sea, si tú estás enfermo, está claro que te vas a perder cosas. Sí. Es, eso es una realidad, ¿no? ¿no? Y es malo, obviamente, pero... Sí, me
1: parece malo, ¿eh?
4: Está claro, está claro. Y lo, lo que quiero decir con esto es, eh, creo que el, una empresa que trabaja completamente en uh -huh. remoto, esto no sucede, porque sí. este tipo de conversaciones de se hacen por Slack, uh -huh. se hacen por email, se hacen por Skype entonces mmm, es, yo, yo lo que creo es que es complicado que parte del equipo trabaje eh, dentro de la oficina y parte del equipo trabaje en remoto
3: siempre hay problemas de comunicación en ese sentido sí eh, bueno una de las cosas que quería preguntar a Betina porque uh -huh. tú eres una persona y un ejemplo de que has podido trabajar en remoto ¿no? sí entonces, ¿puedes explicar un poco tu experiencia? ¿Dónde has viajado? ¿Cómo te has movido? Uh -huh. ¿Cómo has podido trabajar? ¿Cómo te has comunicado? Pero al final estos son problemas que tú has solucionado, claramente, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo también creo que depende mucho de las personas. Las que he conocido, que trabajan así, que están contentos, son muy organizados. Uh -huh. eh, y tal vez como un poco acríbicos y dejan las cosas por escrito, y se interesan. Entonces, no le, no, yo, a mí personalmente nunca me ha faltado este valor de cultura de una startup, de una empresa. Y, y no sé dónde me he movido, por América Latina, por América Central, Panamá, Costa Rica, y luego eh, un poco en Asia, viendo un poco de Japón, de Corea del Sur, de China.
3: Estamos hablando de largas temporadas, ¿no? De una semana o dos semanas.
1: Sí, sí, es verdad. Creo que eso es, tal vez es la clave, porque es difícil. Llegas a un lugar nuevo, no hablas el idioma, no sabes ni dónde conseguir comida, ¿no? ¿Cómo vas a poder trabajar? Entonces yo, para mí, he visto que era importante quedarme tiempo. Y igual ya no es nómada, ¿no? Porque te creas un entorno, no sé, digamos tres meses. También tan, depende de lo que el visado te permita.
2: Pero en general, perdona, en sí. general el, el digital nomad yo siempre he entendido que, que se basa en esto, en pasar, no en uh -huh. estar puntualmente en un sitio, sino en, en vivir uh -huh. en cada uno de estos sitios durante una temporada. O claro. no es así no, normalmente. Sí, ¿no?
1: pero no sé si es lo mismo, el mismo vivir que puedas, puedas experimentar acá en Barcelona. No sé, estás en un país, no hablas el idioma, no tienes amigos. Tus amigos son los que trabajan en tu alrededor, pero como forzado, ¿no? Y bueno, no sé, la comida... Tienes todo por descubrir. No sé si es realmente cómo vivir. Uh -huh. A mí me parece más... Un poco en
2: contraposición uh -huh. al hecho de, de, de estar de paso sistemáticamente. no uh -huh. Yo creo sí. que,
3: que esto debería ser una constante. Yo creo que remitiéndonos a San Paul Graham, que antes <risa> se ha nombrado las office hours de, de Paul Graham, al final en las startups usamos mucho la referencia de Wicom combinator eh, una de las cosas que dice que, que yo estoy bastante de acuerdo es con el hecho de que eh, at first, ¿no? una de las frases que tiene es at first, do things that do not scale sobre todo porque cuando empiezas una startup, tú no te planteas los problemas como como, como tienen que escalar tú lo, 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 el argumento que estás dando Betina es un argumento de escalabilidad, que estoy de acuerdo uh -huh. es decir, una empresa grande eh, tiene estos problemas de comunicación uh -huh. y tiene que solucionarlos de una forma eh, obviamente estructurada pero una startup no tiene los, o sea no tiene el problema de la escalabilidad tiene la ventaja de que toda la toda la empresa cabe en una mesa y desaprovecharla para mí es, es aprovechar un, un factor eh, muy interesante o sea, y al final sí. esto que dices del café o sea, realmente es curioso, pero yo hay cosas que solo las puedo hablar en un café, hay cosas que solo las puedo hablar en un one-to-one, -one, y hay cosas que solo las puedo hablar e igual en un comité de dirección o en, en un all-hands meeting con toda la compañía, ¿no? O sea, hay distintos niveles de comunicación, todas comunicaciones directas con las personas, eh, que cada una aporta una oportunidad o te da una oportunidad que no te da la otra, el otro formato de reunión es decir yo por ejemplo Ay. yo soy incapaz de comunicar muchas cosas por Slack ¿eh? no no es mi medio pero es teléfono. llamarlo
1: y ya es lo mismo lo es como si fuese enfrente tuyo no la persona tú crees
4: no de hecho no es verdad eso porque si lo tienes enfrente otra persona que pueda estar interesada en lo que estáis hablando uh -huh. puede entrar en la conversación y aportar en un Skype igual no bueno, no, en un Skype,
1: en un Skype uno,
4: uno a uno, eh, si estáis eh, en remoto tres personas, uh -huh. imagínate, y tú estás hablando con una de ellas por Skype...
1: Add contact.
4: Sí, pero la otra, persona no sabe, la otra persona no sabe de lo que estáis hablando, está trabajando por su cuenta. Entonces sí. es, es imposible que entre en la conversación a aportar algo,
3: ¿sabes? Porque no lo va que a ver. Una, una y una cámara con el tío siempre ahí metido. El... <ríe> no, obviamente. Big brother. Uh -huh. Y entonces sí que
0: luego está el caso extremo de Nomad... Que es Nomad Startup o Company Nomad, uh -huh. que por ejemplo el caso de 8Fit, Ad ¿no? Que todo el equipo se va a trabajar en remoto. Entonces, claro, deja de ser remoto, ¿no? Porque, ¿en ¿remoto de qué? <risa> bueno, me he liado yo solo, pero ¿qué ¿De pensáis qué? de eso? Estos ¿De casos,
1: ahora, yo no conozco 8Fit, pero en mayoría es como un, un plus, como un bonus, ¿no? A las personas que están trabajando y más que sacar trabajo, tal vez es aprovechar de crear equipo, ¿no? De ya los que he visto, building. como workation, esta palabra lo he escuchado mucho, como work and vacation, workation. Ah,
0: uh -huh. Peligro
3: tiene esa cosa de sí, ¿no? O
1: work, retreat, como retreat que vas de relax, pero bueno, al final vas a trabajar todo Bien. el día.
3: Yo esto lo compraría, pero entonces eliminamos la vacation, ¿no? <risa> claro, obviamente,
1: ¿no? yo el, Para la empresa no tiene nada de vacation, ¿no? Es 100% trabajo. Todo el, los, todo el equipo en el mismo sitio, durmiendo, comiendo, todo. Y será 100% trabajo. Pero sí que añade un valor de, de vacación si no, es solo por estar en un nuevo lugar, escuchar un nuevo idioma, comer cosas que pues nunca se ha comido, tal vez.
3: Yo esto es una discusión que he tenido con la gente de 8 y la verdad es que entiendo los argumentos a favor. Es decir, el hecho de cambiarle el escenario, eh, irse con un, un conjunto de gente, vivir una experiencia personal también, no uh -huh. ya solo profesional, eh, distinta, también te une al equipo, ayuda a, a, a trabajar la cultura del equipo. Eh, y también ayuda a focalizar porque al final es como una especie de off -site, eh, que te permite centrarte en el tema no y no tienes todas las distracciones de tu vida ordinaria yo lo que le decía a la gente de 8fit es que ni de coña cuando fueran 60 que son ahora o más eh, lo iban a repetir y no, no, los tíos eh, creo que se van ahora a Brasil y se van toda la compañía es decir, la verdad es que tiene, tiene mérito el tema mm -hmm. Sí, a mí, sí. Bueno, bueno, no, no, de, de.
2: a mí lo que me parece más complejo es esto, es que, es que realmente muchas veces, eh, aunque muchos estamos muy, muy dentro de las empresas, incluso la gente que trabaja, realmente es difícil forzar que toda una compañía se pueda mover, ¿no? más allá de que hay gente que tiene familia, que claro. tiene otras obligaciones, eh, más allá del trabajo, que en realidad es lo normal. Eh, entonces a mí, es lo, que, lo, que dice Bernal, lo que más me sorprende de decirte es esto, ¿no? porque ellos empezaron con este approach también fue un punto de partida, entonces toda la gente que, que empezó a trabajar allí entendía que esta era la situación y estaba motivada por ello. A mí lo que, me resulta más, lo que más me choca es que
0: puedan seguir ¿no? uh, uh -huh. con estas dinámicas. ¿no? Tú, César, si ahora te dicen que todo Factorial se va la semana que viene a, no sé, cualquier sitio, ¿te irías?
4: Yo, yo... <risa> yo personalmente seguramente sí, pero entiendo perfectamente que... O sea, yo te digo que sí porque soy joven y no, no tengo responsabilidades ni, ni uh -huh. familia aquí, de hecho, así que podría, podría hacerlo sin problema, pero entiendo perfectamente que no es el caso de la mayoría de gente. La mayoría de gente tiene familia, tiene amigos y no, no tiene la intención de moverse a otro país y a otra cultura. Entonces, no sé. A mí me choca un poco, la verdad, que, que puedan conseguir hacer eso. Y también me pregunto un poco qué pasa si, si tú estás trabajando allí y decides que no te vas que o sea, quedas trabajando local nomad, claro. local, nomad, local nomad Exacto.
3: patrocinado por la cafetería
0: bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más pero bueno, es sorprendente que rápido pasa el tiempo cuando te lo estás pasando bien pero ya se nos ha ido el tiempo acabaríamos aquí este podcast número 11. Gracias, Betina.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, Roger. Gracias a vosotros. <ríe> Me gusta esto de ir diciendo los nombres. <ríe> gracias, César.
4: Gracias a vosotros por tener.
0: Y gracias, Bernat por acompañarnos. También. También. ¿no? <ríe> y recordad que nos podéis seguir por Twitter, Facebook, YouTube. Suscribíos también a nuestra newsletter semanal en net. Hasta la próxima.